0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors, Elizabeth Stanton disait que l'Église et la Bible ont été les plus grands obstacles à l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de femmes rejettent la Bible car elles sont accablées par un patriarcat qui les opprime. Un patriarcat dans lequel des hommes chrétiens mobilisent la Bible pour imposer leur domination et supériorité sur les femmes. Il y a plusieurs exemples et différents aspects, mais aujourd'hui, concentrons-nous sur un aspect en particulier et qui turlupine de nombreuses chrétiennes. « Quelle est ma place dans l'Église ?» Alors, William, notre texte de référence est 1 Corinthiens 14, les versets 34 et 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors, la question du jour est simple. Selon la Bible, la femme chrétienne doit-elle garder le silence et n'espérer une instruction que de la part de son mari
1: Oui, merci Céline pour la question. Déjà, le christianisme euh, a aussi participé à la vision féministe aujourd'hui parce que certaines personnes ont pris les textes bibliques et ont fait particulière, ce qui fait que ça a plutôt jeté le discrédit sur la Bible, à cause de la réaction de beaucoup de chrétiens vis-à-vis euh, -vis de la question de la femme. Mais si nous voulons respecter le contexte, parce que on, comme on dit toujours, un texte hors de son contexte est un prétexte. Et la plupart des personnes prennent les écrits de Paul pour pouvoir dire que ok, comme dans un Corinthiens 14, euh, un Corinthiens 14, euh, dont tu nous as donné tout à l'heure. Oui,
0: oui.
1: Alors, ils prennent ce texte pour dire, ah, voilà, Paul a dit que la femme doit se taire, elle doit, si elle veut s'inscrire, qu'elle qu qu interroge son mari à la maison. Mais dans quel contexte Paul le dit Ça, c'est la question que quelqu'un qui étudie la Bible doit, doit, doit se poser, premièrement. Parce que... Avant d'aller dans, 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 pour traiter la question, Céline, je veux que, on, si c'est possible, si tu peux lire pour nous, 2 Pierre 3, versets 15 à 16, s'il te plaît. 2 Pierre 3, versets
0: 15 à 16. Verset
1: 15 à 16.
0: « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine.
1: Est-ce que tu vois ici
0: Oui. Tu
1: vois déjà que même le Saint-Esprit a inspiré Pierre qui était apôtre, de dire aux chrétiens de faire attention comment ils lisent Paul. Parce que beaucoup d'ordres, parce que Paul était un intellectuel, il faut aussi tenir compte du contexte de ce que Paul dit. Dans le livre de Corinthe, on sait que Corinthe, est... Corinthe fait partie des églises qui ont eu beaucoup de problèmes dans la Bible. Tu vois oui, oui, oui. Nous avons, c'est pourquoi Paul a écrit deux lettres. Il y avait tellement de problèmes. Et comment le même Paul, beaucoup de chrétiens qui prennent Paul qui disent qu'ils vont prendre Paul comme exemple, Paul dit qu'il est bon de ne pas se marier. Pourquoi ces gens se marient alors <rire> <Une question. rire> Vous voyez, à ce moment-là, ils vont dire non, ça dépend. Paul disait dans le contexte, parce que ça les arrange. Mais lorsque Paul parle de la femme, alors on dit ah, la femme doit se taire. Mais allons dans un Corinthien d'abord, avant d'aller ailleurs. Comment c'est possible que le même Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Céline. 1
0: Corinthiens 11, verset
1: 3. Le vers... Non, On va dire le verset euh, 5. Oui, le verset 5, pardon.
0: 5, d'accord. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée.
1: Waouh toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête voilée ici là c'était la question si la femme a les cheveux rasés ou pas c'était cette question mais remarquez bien que veut dire cette femme-là priait où dans l'assemblée où il s'est ça à Corinthe cette femme prophétisait où parce que le mot prophétiser ne veut pas dire qu'elle est prophète le mot prophétiser veut dire prêcher enseigner partager
0: d'accord
1: alors Comment le même pôle, ça veut dire que les gens ne comprennent pas le contexte. Dans 1 Corinthiens 14, il parle des femmes qui faisaient du bruit dans l'église. Est-ce que tu vois?
0: Oui, complètement. D'accord, ok.
1: Donc, ces femmes-là, particulièrement, devaient se taire et poser la question à leur mari chez eux. Mais Paul n'est pas en train de dire qu'en général, parce que si une femme doit prophétiser devant l'Assemblée, il faut qu'elle ait le voile. Si elle n'a pas elle les cheveux coupés, Il faut, mais ça veut dire qu'elle a la capacité de prophétiser, d'enseigner, de, de parler devant des personnes. Tout à fait. Donc, à fait. dans le même livre, est-ce qu'il y a une contradiction de Paul Non, c'est parce qu'il faut respecter le contexte. Est-ce que tu vois Les dons spirituels dans la Bible ne sont pas assignés qu'à l'homme masculin. Oui. Jésus n'a pas dit « le, Les hommes recevront le Saint-Esprit et ils vont prêcher l'Évangile. » C'est ce qu'il a dit
0: ah, Absolument pas. Mais malheureusement, les voilà. femmes euh,
1: sont accablées voilà. par
0: cette pensée. Hein.
1: Exactement. Chaque homme et la femme ont des, des, des fonctions différentes. Mm. Mais dans les dons spirituels, une femme, enseigne, l'enseignement n'est pas que lié aux hommes dans la Bible, parce qu'il y avait les femmes prophétesses dans l'Ancien Testament. Les prophètes, celui qui sait c'est quoi prophète, doit se poser la question, un prophète c'est quoi dans la Bible? On lit par exemple Déborah dans Juge 4, verset 4. C'est quoi un prophète, c'est quoi un prophète? Le mot prophète veut dire celui qui parle de la part de Dieu, donc il prend la parole de Dieu et transmet aux autres. Céline, tu viens de lire un texte biblique, tu es en train de prophétiser. Tu as lu un, la parole de Dieu et tu me l'as transmis. Les gens bien. voient toujours la prophétie comme des comme, comme gens qui ont une vision, qui trompent, tout ça. Mais prophète veut dire quelqu'un qui prend la parole de Dieu et transmet.
0: D'accord. C'est important de le souligner. Mmh.
1: Tu, tu vois, on a les filles, les, on, on a euh, Jésus qui était... Euh, qui, 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 qui est l'exemple suprême, il a quand même permis à une femme de s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole, ce que les rabbins n'acceptaient pas.
0: Tout à fait.
1: Tu vois, on a le même pôle. Si tu peux lire pour nous le livre de Romains, Romains chapitre 16.
0: Alors. Romains Romain
1: 16.
0: 16.
1: Voilà, on va lire le verset. Euh on um, peut à partir du verset 1 à, à 4
0: Romains 16 des versets 1 à 4 je vous recommande Phibé notre sœur qui est diaconesse de l'église de s'encherer afin que vous la receviez en notre seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les. elle aurait besoin de vous car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même Saluer Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens.
1: Ah, Est-ce wow. que, est que tu vois, on parle de Priscille et Aquilas ici-là, oui. qui étaient les compagnons d'œuvre de, de, de Paul. Oui. Lui, si tu parles d'acte 18, verset 26, ils enseignaient. On n'a pas dit que c'est le mari qui enseignait. Acte pas d'acte 28. Acte 18, Acte 18. Mm -hmm. le verset 26. Il se mit ah. à parler librement dans la synagogue, à qui la Cépricie l'ayant entendu le prix avec eux, Exposer plus exactement la voix de Dieu. Donc. Qui exposait la voix de Dieu si Pri Aquilas et Priscille? Les
0: deux. Mm -hmm.
1: Les deux? Tu vois, on n'a pas dit que la femme n'a pas parlé. On précise bien, c'est les deux qui ont apporté, qui, 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 qui ont exposé les voix de Dieu. vous, c'est quoi? Exposer la voix de Dieu. Tu vois? Cette, la femme n'avait pas le rôle d'apôtre parce que pour une raison, la, la femme n'avait pas le rôle de pasteur dans la Bible, mais la femme a un rôle d'enseignant, parce que c'est deux choses totalement différentes. La femme peut enseigner. Oui, parce que la femme pouvait enseigner, parce que si tu parles, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, donc si tu enseignes les gens sur ce que Dieu donne, Paul dit, dans, il, il reconnaît, on a dans, dans, dans les, les prophétesses, dans, dans, le, dans le livre de Actes, on a de, de, dans le, dans, on a Marie, la sœur de Moïse, qui était prophétesse, exode 15, verset 20, et parlait de la part de Dieu. Tu vois? On, on a deux rois, 22, verset 13 à 14, où on reconnaît, donc, ce qui parle de la part de Dieu. Mais la fonction de, de pasteur, apôtre, c'est qu'il n'y avait pas de femme apôtre ou de femmes pasteurs dans la Bible. Oui, parce que c'est pas parce que l'homme était privilégié. C'est pas en fonction des rôles. Comme aujourd'hui, mmh. on peut avoir un homme qui va, euh, accoucher, c'est aujourd'hui, en... Je vous dis, avec ce qui se passe, on vous fait croire que l'homme ne va pas accoucher avec les interventions, les chirurgies, mais On parle des choses naturelles ici, mais les fonctions étaient différentes. Donc l'enseignement n'est pas seulement propre à l'homme dans la Bible. Est-ce que tu vois ce que je veux dire oui. mais alors, Donc si je suis venu dans le Christ, oui, si je suis venu dans le christianisme aujourd'hui, c'est parce que c'est une femme qui m'a donné une étude. Mm. Donc est-ce que je savais dire que je vais c'est pas, c'est une femme qui m'a dit, voilà la vérité. Non, ça, c'est, ça, 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 ça un problème autre que c'est, les personnes qui se, qui se tournent derrière les textes de soumise. La femme doit se soumettre pour pouvoir penser que ça leur donne une supériorité sans comprendre ce bien. que Paul est en train de dire. Mais si on revient à un Corinthien, dans le livre de Corinthe, on sait très bien que Paul permet aux femmes de se prophétiser dans le texte. Alors, si on veut comprendre un Corinthien 14, on n'est pas dans le contexte ici que c'est une généralité, mais c'était une circonstance vis-à-vis -vis des femmes qui parlaient dans l'Église. Wow. Où ils se réunissaient.
0: Donc, il faut vraiment qu'on prenne le réflexe à chaque fois qu'on on lit un verset ou un passage biblique de se poser la question, mais quel est le contexte?
1: Oui, c'est important, parce que le même Paul ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire ailleurs qu'une femme peut prophétiser. Ça veut dire qu'elle devait se faire devant l'assemblée, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Et de l'autre côté, dit qu'elle ne doit, doit rien dire. Ça veut dire qu'il y, y a un problème. Quand on parle de dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit « Tous sont-ils docteurs Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils apôtres ?» Il ne dit pas que, il parle pas que des hommes dans ce texte-là. Il ne dit pas que le, la femme n'a pas droit à l'amour agapé. Voilà, donc, tu vois, les dons spirituels. Vous voyez qu'il y, y a un problème et c'est qui se donne encore beaucoup de ces personnes qui utilisent ces textes hors de leur contexte, donnent matière aux féministes qui utilisent la Bible pour dire que la Bible est contre la femme.
0: Mais on a tout le courant justement euh, <rire> aux États-Unis. On a parlé d'Elizabeth Stanton en introduction, qui justement place la, accuse la Bible et place la Bible comme le la base de la haine de la femme de la soumission de la femme etc, etc. elle disait que c'était une entrave à la à l'émancipation de la femme et ça c'est à cause de comportements justement de de chrétiens
1: oui pourtant Dieu appelle il faut il faut il faut il nous faut aujourd'hui reconnaître ce que Dieu appelle qu'il soit homme ou femme si tu as l'occasion, dans un métro, que quelqu'un te pose une question sur Jésus, tu ne vas pas dire que tu attends qu'un homme vienne parler. Ça, n'a ça pas ah. de sens. On a la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est elle qui annonçait l'évangile à tout un village. Il y avait les hommes qui l'écoutaient. On dit bien que c'est à cause d'elle que tout le village, dans Jean chapitre 4, que tout le village a été, a, a, a connu Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si ces gens vous lisent l'interaction de Jésus avec les femmes. Je ne sais pas. Parce que si c'était le cas, on devait, Dieu devait permettre que c'est un homme qui vienne à là, à ce moment-là. Pour que ce soit l'homme qui passe dans le village. Même ceux qui ont annoncé que Jésus est ressuscité, oui. Même ceux qui annonçaient que Jésus est ressuscité, ce n'étaient pas des hommes. Jésus est apparu aux femmes, et ce sont les femmes qui sont allées voir les apôtres pour leur dire que Jésus est ressuscité. dans Mar
0: Ce serait vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu penses pour un autre podcast qu'on se concentre justement sur les interactions de Jésus avec les femmes
1: oui, ça peut, ça, ça, ça peut être, ça sera être, être très intéressant parce que s'il si y a un modèle à suivre, même Paul, Paul est, est soumis à Jésus, donc il ne peut pas être au-dessus de Jésus, Paul. S'il si y a un modèle à suivre, c'est Jésus. Jésus, on peut savoir réellement ce qu'il pense de la situation et ça sera intéressant qu'un jour qu'on qu puisse faire justement ce podcast Jésus face à la femme, quoi, l'interaction de Jésus vis-à-vis -vis aux femmes. On va comprendre que il n'y a aucun, aucun leader religieux dans le monde, vous passez dans l'islam, vous passez dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, tout, qui a traité la femme d'une manière digne, respectueuse, et qui lui a donné de la valeur. Il n'y a aucun. Parce qu'on vit dans un monde où il y a, le, il y a, il y a trois mensonges sur, le, sur, sur la femme, trois mensonges qui sont véhiculés que dans le monde, même dans le christianisme. Le rôle de la femme, ça c'est le premier mensonge, la valeur de la femme, le deuxième, et l'apparence de la femme, le troisième mensonge.
0: Wow, très intéressant. Trois mensonges sur la femme, le rôle de la femme, la valeur de la femme et l'apparence de la femme.
1: Oui, si tu vois que dans plusieurs, les débats tournent là-dessus, que les gens sortent de leur point parce que c'est un mensonge qui est véhiculé et les gens enseignent ces mensonges-là. Et ça impacte le christianisme. Il y a d'autres femmes qui vont écouter ce podcast qui vont, et qui croient qu'il faut mettre un voile sur leur tête parce que c'est ça, ça, sinon elles ne seront pas sauvés. Il y a d'autres qui croient. On, on, on parlera justement d'une vidéo sur le voile là-dessus parce que c'est un, un texte qui est mal utilisé. Il y a d'autres personnes qui pensent que pour que la femme ait de la valeur, il faut qu'elle se couvre tout jusqu'aux yeux pour son apparence. Est-ce que tu vois donc, ce qui fait qu'il y, y a une confusion qui, va, qui, qui, qui est sur le rôle de la femme. Dès qu'il y a une confusion sur le rôle de la femme, la valeur de la femme, ça va affecter la valeur de la femme, ça va affecter l'apparence de la femme.
0: Et le mot confusion que tu as employé, on le connaît euh, depuis les panoramas prophétiques, ça attire l'attention normalement.
1: Exactement. Donc,
0: Euh, bah, je voudrais que euh... tu répètes les textes euh, pour nos auditeurs pour qu'ils puissent euh, encore étudier à la maison euh, les dire mais alimenter justement euh, l'incompréhension de 1 Corinthiens 14 verset 34 à 35. Tu as cité 2 Pierre 3 verset 15 à 16.
1: Oui, ça c'était pour montrer. que mon truc, Quand on lit Pierre, hein, quand on lit Paul, on doit faire. Attention, parce que même Paul nous dit, même Pierre nous a, nous donne déjà des indications par rapport à ça. Après, nous avons parlé de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, où Paul dit le contraire. Mm -hmm. Tu vois Et puis, on a Romains, chapitre 16, qu'on a lu, verset 1 à 4, où on voit qu'il y avait les compagnons parmi lesquels Priscille et Prisc... Euh, euh, J'oublie le nom, excuse-moi.
0: qui pour
1: voilà, donc, et on voit, on a vu que dans acte 18, verset 26, que ces personnes étaient des... des l'homme et la femme, ils ont enseigné la voix de Dieu. Oui. Donc, on a l'interaction de Jésus avec la Samaritaine, que je peux considérer quelqu'un de lit. On a Luc, chapitre 8, où on a des femmes qui suivaient Jésus. Jésus ne les a, les a jamais chassées. Dans Luc, chapitre 8, verset 1 à 13, et on a les prophétesses dans la Bible, ce n'est pas une prophétesse. On a, par exemple, Déborah, on a dans le livre des Actes, les prophétesses. C'est quoi un prophète Un prophète qui parle de la part de Dieu, donc qui prend la part de Dieu transmet. Ça, c'est un enseignement.
0: Tout à fait. J'ai pris toutes mes petites notes. <rire> je te remercie, William. Euh, je pense que les auditeurs aussi ont pris leurs euh, leur petites notes et de toute manière, euh, ils ne vont pas hésiter à réécouter... Euh, ce podcast riche en informations et j'espère que beaucoup de femmes euh, sont en train de souffler <rire> et ne sont pas en train de culpabiliser parce qu'elles ont osé prendre la parole un jour et comme on l'a dit, euh, si Dieu le veut nous aurons d'autres podcasts sur justement euh, la femme donc euh, William, je te remercie encore une fois et on dit à nos auditeurs euh, à bientôt si Dieu le veut
1: oui, à bientôt si tu veut. Bye bye. Ouais.
0: Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail gmail.com .e Nous vous disons
1: à bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain podcast de Venez Résonant.